1: Så vi visste då att, ja, men hur vår dot- dotters hjärta såg ut. Hur, vad det var för fel? Han förklarade det ingående verkligen, med bilderna och sånt. Men ändå så... Alltså jag visste inte innan hur ett hjärta såg ut eller var uppbyggt. Eller, så att det var ändå så, här, mm. så snurrigt. Men, ja, det är väldigt komplext. Så att jag, jag tyckte ändå att det var svårt att förstå.
0: Ja, men hallå där och välkommen ska du vara till ett nytt avsnitt av Vattnet går, gravidpodd. Ja, men det är det. Förlossningar, kvinnokroppen, känslorna, allt liv, allt, allt allt pratar vi om i den här podden. Jag heter Nina Campioni och är så ödmjukt väldigt tacksam över alla er som väcker in och väcker ut, lyssnar på den här podden. Alltså, vi är ju på väg mot nio år här nu. Det är faktiskt helt sjukt. Tack ska ni ha hörni och passa på att tipsa om podden till era vänner så kan vi kanske fortsätta nio år till, vem vet. Välkommen, ja det är också veckans gäst som heter Madeleine Eriksson och hon är inget mindre än en cirkusartist som också blivit mamma. Hur coolt alltså, trikosartist, häger. Idag kommer vi att prata om livet när det inte riktigt blir som man har tänkt sig. Om hjärtslitande komplikationer och om kämpar som verkligen aldrig ger upp. Varmt
2: välkommen allihop!
0: Hur, alltså hur såg du på det här med att bli mamma innan du själv liksom var, var redo och där?
1: Jag, jag ville absolut bli mamma. Mm. Men jag och min ja, man, nu då, vi träffades ändå ganska så, så sent. Så att jag hade nog ändå börjat också kanske innan vi träffades för lika med vid tanken att inte... Skulle bli så. Så att, sen när vi träffade så var redo för att skaffa barn och så, så. Då kände jag mig verkligen jätteredo för det och var men, jättetaggad och glad för att få bli mamma.
0: Och hur gammal var du då?
1: Då var jag, när vi blev gravida, var jag 36. Ah. Ja, 36, precis fyllda.
0: Det är så. så intressant att du sa det där med att förlikade med tanken på, på det där. För jag. Jag jag, jag tog tal lite personligt för jag kände också, precis så som du uttrycker det, jag var väl 34 va? När jag träffade min man och var 35 då när jag blev gravid. Och hade verkligen, innan jag träffade honom, verkligen, verkligen, inte helt för likat mig, men börja tänka liksom. Ska jag göra det här själv kanske? Om jag vill ha barn, men då kanske... Då kanske det är jag som får ta tag i det ja. själv liksom. Ja. Ehm, och det är kanske inte all... Alltså, eftersom jag inte här har kanske kommit hela vägen dit. Men ändå börjat tassa på de tankarna. Så kändes det väl kanske inte så eh, stort. Men det är ju liksom en, en jobbig... Eller jag upplever det i alla fall som en jobbig... Ja, men en jobbig tank, ensam tanke på något vis liksom.
1: Ja. Hur kände ja. du? Ja, men absolut. Och jag tror jag tror tyvärr att det är ganska vanligt. Nu Även om man, när man är mm. i det själv. Då kanske det känns som att alla, alla har barn och alla ens vänner. Så, och, exakt. Och sådär liksom. Så att, mm. um, absolut. Det,
0: um, ja, och att alla har, har någon att dela sitt liv med liksom. Ja,
1: ja men precis. Jag har bara den biten mm. också och liksom... Ja. Ja men hur fint alla har det med sina barn och vad, vad härligt det vore. Mm. Och även mm. om man då verkligen försöker tänka att alltså, livet kan ju såklart vara jättebra utan barn också, 100%. Så då går man väl mer in i det att mm. man får resa mycket och man får göra allting annat. Så mm. Där.
0: Mm. Ja men det är, intressant, det är liksom en liten intressant limbo man är i där innan man innan man antingen bestämmer sig för att skaffa barn helt själv, det är ju jättemånga som gör och det går ju hur bra som helst ja. många eller att inte skaffa barn alls, eller att man kanske då till slut träffar någon det är ju verkligen Just när man är i den där åldern som du och jag var i, liksom, 34, 35, 36. Alltså, mm. När man känner att det är på väg att också, herregud, tiden... Jag har inte hur mycket tid som helst. Nej,
1: alltså. nej men precis. Nej, nej, för jag var också då, ja, 33 när vi, när vi först träffades och sen 34 när vi blev ihop. Så ja, men väldigt, väldigt lika. Mm. Så, mm. Ja.
0: Så hur när ni väl blev ihop där, då, var, var han på samma sida sådär att eh, barn får vi nog sätta fart med snart eller, eller hur, hur såg han på det?
1: Alltså vi nämnde det ganska tidigt i förhållandet ändå att eh, vi båda ville ha barn i alla fall och så för det tycker jag är, eh, alltså det kan ju också vara ett känsligt ämne såklart att börja ta upp det på en gång men jag tror till och med att det var han som gjorde det och att det blev, det kom på ett naturligt sätt att vi visste att båda ville ha barn mm. men eh, vi pratade inte exakt om att vi måste sätta igång snart eller det var bara att vi visste att vi ville ha. Och ja. då bodde vi båda två. Vi bodde i Mexiko. För det var där vi träffades. Vi är cirkusartister båda två. Så, alltså, och min så man... nöftigt. Det
0: här är liksom en helt egen podd. Prata ja. om här var ni jobbade. Ja, ja,
1: och f- så och för, oss, ja, för oss så känns det som den naturliga världen. Så det kändes nu som att jag bara nämnde det i förbepartning. Ja, Men ja, <laughs> Men, ja nej, det är verkligen ett jätte... Kul och givande yrke, absolut.
0: Vad är det för typ av liksom, cirkuskonst som ni utför?
1: Jag är främst luftakrobat. Akrobat, så jag gör ah. eh, ja, men allt inom luftakrobatik. Tyg, ring, trapez. Ah, och min wow. man gör... Vi har två nummer tillsammans också. Ett uh, luftnummer ihop. Mm. Där vi hänger i en stor... Uh, Atom kan man väl kalla det kanske. Det är två, två ringar som går ihop som vi hänger okay. i. Och sen så gör vi parakrobatik tillsammans också. Och han gör, det heter syrwheel, en stor ring som man snurrar i på golvet.
0: Ja ah, just det. Jag har precis haft kristallsjukan. <laughs> För jag som Aha, inte vet vad det oh. är så är det att man blir jättesnurrig. Det är som att hela... Huset eller världen bara snurrar runt. Ja. Så när jag hörde det där, jag bara... Ja, ja. Det är typ illamående bara för höra det. Ja, det. Men gud, wow. Coolt alltså.
1: Ja, jättekul. Nej, så då träffades vi i Mexiko. För att vi, ja, vi träffades genom gemensamma bekanta. Och vi tränade på samma ställe där. Och, och gjorde, gjorde shower. i Vi bodde i Playa del Carmen. Mm. Och så gjorde vi shower i Playa del Carmen och Cancun och Tulum. Och så så då vi, vi var väldigt inne i liksom hela cirkusbiten med shower och ja, men upptagna av det. Och liksom bara körde på och levde på. Men sen så kom covid. Ja, ah. Så Okej, att det, ja, ja, precis. Så det var under den tiden. Så då stängde alla allting ner där såklart. Det blev mm. ju helt öde. Alla hotell stängde och alla shower stängde ju då. Så att då, mm. då hade vi helt plötsligt ingenting att livna oss på.
0: Tufft alltså.
1: Ja, ja, men verkligen. då För som sagt, det är jättekul att vara cirkusartist. Men det är ju ett väldigt sårbart ja, såklart. yrke. absolut ja. Så då fick vi flytta. Till hans föräldrar som bor i norra Mexiko, i Monterey. Mm. Och liksom, ja, men försöka. Ja, vi ville testa på att bo där ett tag, eller liksom innan vi kom på vad vi ville göra. och Man visste ju inte hur hela situationen var, och så. Så Nej, att då, då kände vi väl i alla fall att då, ja, men då började tanken om barn komma mer till liv, och så. Det, då bara, liksom. Ja, körde vi på det helt enkelt.
0: Ja, ja, Vad var det som gjorde att du misstänkte och att du var gravid sen då?
1: Nej, men då, då liksom försökte vi få barn och det gick väldigt fort. Så att jag var ju liksom på... Jag var väl så här på helspänn att... Ja, men när, ja. ja, ja det vet man känner av varenda... Hela kroppen liksom så. så att, och sen så då uteblev mänsen och så... Mm. Gjorde vi, eller jag gjorde graviditetstestet och var, och var gravid.
0: Ja, hur kändes det,
1: det var Även om det var... Ja men vi vet, det var ju det vi ville och det var ju så himla häftigt. Men det var verkligen... När man såg plusset på stickan. Då ångrade jag så att vi inte hade köpt, lagt lite mer pengar och köpt ett sånt här som säger att man är gravid. Ja, För då, då var det så här... Men plus, ja men det betyder väl... Jo, ja. ja. fast det är ju så självklart. Man vet ju det egentligen vad... Ja, men det,
0: blir, man blir, det är någonting i hjärnan som bara så här... Är liksom, dels är det ju det här... Är det ett streck eller är det ett plus? Eller är, och sen ja. så bara... Vad, vad betyder det nu? Ja, ja men exakt. Det, det är bara så.
1: Ja. Nej, så nej, då blev vi jätteglada. Och, men glada men lite chockerade ändå. Och liksom... Mm. Ja, men just för att tack och lov gick väldigt fort. Men det var ju... Jag hade alltid varit... Jag vet inte, jag var så inställd på att, det sa jag till honom också. Det kanske var jag som drev på det lite och sa att ja, men du vet det kan ta jättelång tid att bli gravid. För det vet man ju inte innan, det kan ju ta jättelång Nej. tid. Så, mm. Och då också just det här lite med åldern och så, att ja, men då, nu är det dags att sitta fart och liksom passa på. Mm. Så att jag var nog ändå inställd på att det skulle kunna ta jättelång tid.
5: Mm.
1: Och då när det inte gjorde det, då blev det så här, oh, aha. Och min man <laughs> var så övertygad hela tiden om att Nej, det skulle absolut... Det skulle inte ha tid. Det skulle gå på en gång. Och, ah. Ja, men sådär. Så, ah. Ja, då fick han rätt.
0: Jag fick han rätt. Mm. <laughs> hur var graviditeten då? Hur modde du? Och hur var det? För då var det ju fortsatt covid liksom.
1: Ja, och där man fick ju gå med munskydd hela tiden. Det var ju väldigt mycket restriktioner i Mexiko. Och jättemånga fall. Så det var... Ja, där kändes du ju verkligen... Av på så sätt liksom. Och jag i början, jag var så fruktansvärt illamående.
5: Mm.
1: Kom där runt, redan i vecka sex kom det. Och, och då blev jag också väldigt, ja eh, men ganska nedstämd och liksom psykiskt. För jag vill inte göra jag vill inte träffa någon, jag vill inte äta, eller liksom, jag var inte sugen på någonting, bara... Nej, det. Ja, frukt och så, så att var ganska dåligt då i början, och det var också ganska påfrestande att, att bo då hemma hos sina svärföräldrar. Ja, som, De har som tur var stort hus och de är jätte... De är underbara båda två, men ändå, liksom... Ja,
0: men man kan förstå känslan.
1: Ja, precis, man inte ja. har sitt så, ja. så att,
0: ja, man vill bara krypa in och gömma sig, typ. Ja,
1: verkligen, men...
0: Hur är det där i, förlåt för jag börja fråga, hur det är liksom i Mexiko med så här att berätta för familjen och anhöriga och folk runt omkring sig när man är gravid. Så alltså här kan det ju vara lite sådär ett traditionellt så att man ska vänta till vecka 12 eller vad det nu. Alltså så här, det finns olika, jag tänker det är olika, kanske, kanske olika i olika kulturer hur man, hur man gör eller hur.
1: Ja, där, vad jag upplever det som, jag vet att några kompisar till Jonathan som min man heter, de har väntat med att berätta men jag trodde att det det är nog lite olika för att han var verkligen så här ville berätta på en gång och han hade inte ens någon aning om att ja, varför ska man vänta till vecka 12. Och, nej, liksom.
5: nej.
1: och jag kände nog samma sak att, att varför vänta till vecka 12. För att om det skulle hända någonting så mm. då vill jag att mina närmsta ska veta vad vi, vi går igenom. Och, ja. Så vi var nog ganska eniga där även om det kändes ju liksom lite så här jag vet inte, det kändes så busigt på något sätt och pirrigt när vi bestämdes mm-hmm. ja, för då ja men för vi bodde ju som sagt hos hans föräldrar och då skulle vi gå ner och berätta för hans mamma och det kändes liksom, alltså jag kände mig som en tonåring då, då nästan, ja. att liksom, ja, vi skulle gå och berätta någonting busigt, men nej, hon blev ju bara jätteglad och så och mm. det är också bra, hans familj är jätteavslappnade och jättehärliga, men där han kommer ifrån i norra Mexiko, där är det väldigt det är väldigt traditionellt att man ska helst, du vet, man ska gifta sig först och, ah, just det. Mm, och innan man har gift sig så ska man inte bo tillsammans och det är, väldigt, okay,
5: okay, okay.
1: Det är jättemycket så. Även om hans familj är inte så men, mm. men det, det finns ju ändå den kulturen där så. Mm, mm. Men nej, de var jätteglada och ja, positiva. Skönt. Mm.
0: Jag tycker det är bra att du säger det. Vi har, vi har nämnt det många gånger i podden tidigare men det tål att upprepas just det här att, att det har blivit någon slags tradition att man ska vänta till en viss vecka eller så och berätta. Och vill man det så klart man ska göra det. Mm. Men jag tycker verkligen att precis som du säger att man ska, man ska göra det i sin egen takt och som, så kände jag ju också att om någonting skulle hända här så vill jag ju kunna få stöd av dem som jag behöver stöd ifrån. Mm. Och då är det viktigt att de vet om vad det är som händer liksom. Ja. Så att det, som, som sagt tänk inte så mycket på, på såna typer av råd utan gör det som känns bäst för dig och er tänker jag.
5: Mm, exakt
0: okej, men hur länge, hur länge höll det här måndet
1: i sig då? jättelänge fram till till vecka 20 i alla fall mm Tror jag nog. Ja, sen. Mm. Jo, det var nog runt vecka 20 verkligen. Och då, nej, usch, det var så hemm- Jag ville bara, ja, men antingen jag ville äta kall frukt. Jag var jättesugen mm. på läsk hela tiden. Jag var jättesugen på uh, munkar, alltså så mm. donuts, socker. Mm. Och, och jag tycker jättemycket om mexikansk mat, men jag var så äcklad av den under den här tiden.
5: Mm.
1: Och alla lukter och uh, Nej, speciella kryddor och... Mm. Aj. Nej, så det höll i sig väldigt länge faktiskt. Men sen, mm. men sen när illamåndet gick över, då mådde jag hur bra som helst. Mm. Och inga, um, inga komplikationer, alltså inga foglossning eller inga... Nej, då, hade, då var det verkligen de här, kallar man den inte smekmånaden eller så, när det är ja, det. Ja. And, andra trimestern. Ja. Så det var verkligen, jag hade jättemycket energi och mådde jättebra. Vad härligt. Ja.
0: Hur är liksom mödrevården där i Mexiko?
1: Det, det är, du får vad du betalar för lite så. Man kan gå till Just. sån här allmän sjukvård och nu gick vi och betalade det. Jag tror att, jag tror att liksom när man är på det, på det stadiet, när man bara går som till motsvarande mödra vårdcentralen, då är det väl kanske ganska samma tror jag. Jag tror att det blir större skillnad kanske sen när man ska föda där men mm, mm. vi gick i alla fall och betalade eh, för besöken och då varje gång så får man göra ultraljud. Ah, eh, och då också liksom lite turen i det hela var för att då var det ju covid så i Sverige då fick ju inte männen eller papporna fick inte följa med på undersökningar Men i Mexiko det sa ju innan att det var mycket restriktioner men de var också väldigt så där på vissa grejer jättehårda restriktioner och på andra inte så att det, var, mm. det var inget problem att han fick följa med på undersökningarna eller Okej, okay. ja, vad bra. Ja, det var jättebra och då träffar man en gynekolog inte mm. barnmorska mm. Så, mm. och så ja som sagt ultraljud varje gång men det är ju inte mm. Det är inte något ingående, det är mer liksom, här är, titta här är lilla bebisen och den sprattar inte och, ja. ja. och så också väldigt ganska tätt redan från början, redan varannan vecka. Okej, ja, okej. Okay. Mm. Okay. Mm.
0: Ja, det är ju tätt ändå ja. om man jämför
1: med, med här i alla fall.
0: Ja, du hur gick tankarna på framtiden så här, nu bor ni i Mexiko där och det var covid och du var gravid. Fanns det liksom tankar på. För jag tänker: ibland kan det vara så här: just när, när det händer något större grej att man lite så här, kanske längtar hem. Um, kan man ja. göra ibland. Dels när det är något oroligt, så som covid eller krig eller vad det än kan vara. Men också när man säger hälso. Alltså jag kanske, just det där med illamående tänkte jag. Att man bara så här, vill ju bara vara i sin egen säng hemma. Ja. <laughs> eller liksom så. Uh, hur, hur såg ni på framtid? Liksom, tänkte ni att ni skulle bo i Mexiko? Eller hur tänkte ni?
1: Eh, definitivt tänkte Jonathan det. Absolut, han ville ja. egentligen <laughs> bo i Mexiko. Och mm. äh, även om han kanske var lite öppen för Sverige på något sätt. Men vi hade inte diskuterat det så mycket. Vi hade väl ja, nämnt det lite sådär. Men... Mm och jag, ja men det är verkligen som du sa det här med illa måndag att man kanske vill vara hemma ja det kände jag ju åh oh, oh, jag var sugen på um, fil eller jag blev sugen på ja, ja men saker precis, som det ja, var det jag
0: tänkte, ja. ja exakt
1: saker som finns i Sverige som inte alls går att få tag på där så Nej. ja men verkligen längtade jag hem jag längtade hem jättemycket faktiskt då börjar jag verkligen tänka att jag vill att vi flyttar till Sverige och jag vill föda i Sverige och ja men Åtminstone så tänkte jag. Jag vet inte mm. om vi tänkte så långt in i framtiden. Men i alla fall att jag ville liksom. Ja men kanske flytta hem. I alla fall definitivt föda i Sverige. Sen så hade jag kanske tänkt annorlunda. Om vi hade haft en egen lägenhet där. Och börjat tänka kanske på. Ja skaffa oss några andra jobb där. Jonathan jobbade på hans pappas. Han har en byggfirma så han jobbade ja, okay. där. Så det var ju skönt mm. och bra att han hade jobb i alla fall. Men. Nej, så då hade det kanske sett annorlunda ut om vi hade haft ett mer etablerat mm. liv där i Monterey. Mm.
5: Mm.
1: Men nej, så jag blev verkligen, jag blev ju jättesverigesugen, absolut. Mm. Så ja, vi bestämde det i alla fall att vi skulle flytta hem. Eller ja, jag hem och han till Sverige. Han hade inte uh-huh. ens varit i Sverige. Än nej, men
0: okej, okay. wow. Nej. Vilken förändring.
1: Ja, verkligen.
0: Hur tog hans föräldrar det att ni liksom, precis när de var på väg och, och snart skulle bli <går> förförälrar. Eh, så, så väljer ni att flytta till Sverige.
1: <går> ja, hans föräldrar är så himla bra att de. Jag, eller Jag vet ju att hans mamma framförallt tycker att det var väldigt jobbigt även om sen de ja, har. Det förstår man ju. Ja, de har sju. Barnbarn sen innan så det var okay. det var ju, okay. det var inte första
0: absolut inte det var inte. tur för dem då kanske ja <laughs> och för er ja
1: precis ja. Men, men jag vet ändå att hon tyckte att det var väldigt jobbigt Jonathan är enda sonen i familjen och det är också speciellt och så mm. men, men hon skulle aldrig lägga det i någon negativ mening på oss eller nej. sådär nej. så att, nej det kändes. Vi fick ändå verkligen stöd och stöttning i det. Och får fortfarande.
0: Ja, ja men vad fint. Jag såg det framför mig bara så här. Så nästan lite komiskt. att bara,
1: nej! Ja, exakt. Ja, för när, jag, när vi åkte, eller jag åkte först till Sverige. Och då var jag gravid i vecka 23. Så då, ja men magen hade ju redan börjat komma ändå. Oh, och ja. hans mamma och syster hade haft baby shower för mig där. Så det är klart att liksom, Jag blev så väl om omhändertagen där av dem. Och, och sen så. Ja, men de blev liksom lite snuvad på konfekten, absolut. Ja, ja precis. <laughs> ja,
0: Det är tur att det finns internet i alla fall.
1: Ja, ja det är jättebra.
0: <laughs> Hur var det att komma hem till Sverige då, tyckte du?
1: Ja, då kom jag ju från svärföräldrarna och så hem till mamma istället. Ja, ja. <laughs> För då, jag hade ju inte bott i Sverige på flera år så jag hade ju ingenting här. Varken jobb Nej. eller lägenhet eller... Någonting, men så då landade jag, jag mellanlandade hemma hos mamma och började på en gång söka lägenhet. Men mm. det är inte det lättaste när man inte har ett jobb på pappret. Just det, just det. Att få någonting, men jag fick faktiskt ändå en lägenhet, jag hade ganska tur. Så, nej då var det jätte, jätteskönt alltså att få, ja. Nej, jag hade längtat hem mycket då när jag mm. mådde dåligt mm. i början av graviditeten och så att det mm. kändes så... Det kändes verkligen som hemma och
5: mm. för
1: innan jag har bott uh, i andra länder också och, och liksom varit mycket, ja men mycket borta från Sverige och inte haft, inte liksom känt så mycket att jag vill bo i Sverige utan snarare kanske tvärtom. Jag vill upptäcka världen och, och så men nu var jag verkligen så här, Sverige, hemma,
5: mm.
1: filmjölken, ja, ja men allting liksom, Det var, jag liksom ja. frossade alla sådana grejer.
0: Jag kan relatera. Mm. Ja. Du, du skulle på ett ä, ultraljud nu då i Sverige. Mm. Äh, var det vecka 29? Ja,
1: vecka 28 var det nog. 28, 28. 29.
0: Mm. Vad hände då? Berätta.
1: Ja, i, med, först jag blev inskriven på MVC i Sverige... Och då gick diskussionen mellan mig och min barnmorska där att jag egentligen inte behövde göra något ultraljud i Sverige för att jag hade gjort i Mexiko som jag nämnde innan då gör man ju ultraljud varje gång man går på besök. Men vi hade gjort ett ultraljud i Mexiko i vecka 13 ett lite mer ingående hos en annan specialist. Och då det enda han hade sagt var att han fick inte in något någon bra bild på, på barnets hjärta. Eh, mm. Så att han ville följa upp det i vecka 22 när det har växt till så han kan se bättre. Men mm. då åkte ju jag till Sverige. Så att det han sen inte med, så först när vi pratade då om att det inte skulle bli en ultraljud. Och sen så sa jag det till Jonathan var kvar i Mexiko. Så jag sa det till honom att nej, men de, de tyckte att det räckte med dem jag har gjort i Mexiko redan. Och då sa mm. han. Ja, men kom ihåg vad läkaren sa där. Att han hade inte fått in någon bra bild. Och det kanske är bra ändå att vi får kolla upp det. Mm, mm. Och då sa jag, ja men det har du faktiskt rätt i. Så då på nästa möte då med barnmorskan så frågade, då berättade jag det. Och då sa hon att ja, men då, då bokar vi in ett, ett mm. ultraljud ändå. Så då ja, gjorde hon det. Och då gick jag på det ultraljudet. Och då, ja det här var nog en bråkig... För att då blev det samma sak. De fick inte in en bra bild heller. Antingen om de inte fick in en bra bild. Eller om de inte ville säga till mig då att det var någonting. Jag vet inte. Men jag fick i alla fall... Det var det enda jag fick höra på det Att de fick inte in en bra bild på hjärtat. Och sen jag skulle få en ny tid och så fick jag gå därifrån. Och då fick jag en ny tid två dagar senare. Och då kom jag in för den, det ultraljudet och... Och då ganska snabbt så tar de upp liksom ja men, hjärtat och, och, och håller kvar så där länge. Så att ja men du vet, man börjar vrida på sig där på britsen och mm. känna att det är. Mm. Det, de håller på där för länge. Det är någonting som inte stämmer. Så då säger hon bara: Ja, det är, det är någonting avvikande här med hjärtat. Jag ska gå och hämta en läkare, säger hon. Och... Eh, och, då, och hon ska ju fortsätta med sina andra undersökningar och ultraljud. Så att jag får gå ut och hon sätter mig där i ett annat rum. Och jag vet ingenting mer oh. än så. Så jag sitter där själv. Oh, jag får, ja, och för då har jag ju redan börjat storgråta också. Oh. Så jag sitter där själv och får bara jag hinner få av henne något glas saft. Och, och ska få sitta där ensam och vänta på den här läkaren som ska komma och prata med mig. Och under tiden då försöker jag ringa till Jonathan- men det är ju åtta timmars mm,
5: tidsskillnad också.
1: Alltså mm. jag får inte tag på honom. Och, ja, och det känns som att det går en evighet verkligen. Och jag, alltså det är så många tankar som far i huvudet. Jag,
5: mm.
1: ja, och då kommer i alla fall den här läkaren sen. En kvinnlig läkare. och Hon har väl... Ja, kanske hunnit kolla på bilderna då. Jag, hon kan inte heller säga så mycket egentligen. Hon säger väl lite samma sak där, att det är någonting avvikande med hjärtat. Vi kan inte säga så mycket mer än så, för vi vet inte riktigt. Men du kommer få en remiss till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Så att mm. de kommer kontakta dig därifrån. Och sen så fick jag gå hem. så. Oh. Ja, så, det Gud, var... ja. Alltså. Ja, så då, då gick jag hem och, och då hade jag fortfarande inte flyttat in i lägenheten. Så jag gick hem till mamma då då och ja, berättade och grät jättemycket samtidigt. Och, och, ja, för då skulle jag vänta på det här samtalet från Akademiska. Och den här, mm. det här ultraljudet som jag hade gjort, det var på en torsdag. Så sen då när de ringer mig på eftermiddagen på torsdagen från Akademiska- eh, att jag ska få komma dit på en tid- då får jag inte tid för ens, eh, nej, det var på en fredag, så var det. Det var på en fredag. Mm. Och jag får inte mm. tid för ens torsdag- veckan efter. Oj, okej. Okay. Ja, ah, och jag sa det, jag kommer ihåg- att jag sa det då på telefonen- att snälla, kan jag inte få en tidigare tid? Ah. Jag vill liksom, jag, jag kände att jag orkar inte gå- och inte veta. Nej, men det var en hel vecka ju. Ja, ah, mm. men det gick såklart inte- så då, nej då var det liksom en otroligt lång väntan den där veckan. Ja men
0: herregud, hur klarade du, alltså vad, hade du några så här typ eh, mentala redskap för att, eller, bara, eller försöker man bara hålla sig busy eller vad gör man en sån, så lång tid för att gå och bara vänta på det här? Eh, alltså, eh, tankarna jag, måste ju snurra liksom.
1: Ja, jag, först så försökte jag att inte... För det är liksom någonting som jag har hört så mycket. Att man ska inte googla och du vet, ställa egna diagnoser och så. Så först försökte mm. jag att inte göra det. Och bara... Ja, nej men jag kunde, ja, det gick inte. Jag kunde inte tänka på någonting nej. annat. Jag kunde nej. inte hålla mig busy. Och, eh, så att då började jag också googla. Och mm. hjärtfel. Och det finns ju också... Alltså det finns en rad olika hjärtfel och olika kombinationer. Mm. Så att det gav ju heller ingenting. Och jag, men jag fick en kuratorkontakt från sjukhuset. Så okay. det var en kurator som ringde upp. Men då var också det här med covid att man fick inte ha ett personligt möte. Utan det var bara det. på telefonen. Och då kände jag också att, att där och då så gav det inte mig någonting. För att jag vet inte ens kommer jag... Kommer jag kunna fortsätta med graviditeten? Eller kommer de säga mm. att det är ingen idé, du måste göra abort? Eller jag, jag visste ju liksom inte någonting. Mm. Så nej, jag, jag kände nej, att exakt. Nej, då vill jag hellre prata med, med Jonathan, med min familj, med vänner och, och så. Men det var också hela den biten att försöka liksom förklara det här för Jonathan och hans familj. Och mm. inte veta, och de sitter där på andra sidan... Mm. Jorden. Så, och också att inte ha det. Alltså jag hade ju såklart jättebra stöd av honom på telefonen. Vi pratade hur mycket som helst. Men, men att inte få ha honom nära då också var ju ja, men precis. väldigt jobbigt. Och också han kunde ju inte då... För då i och med covid så var Sveriges gränser var stängda för länder utanför EU. Så han mm, just det. kunde inte... Ta sig till Sverige snabbt. Annars hade jag ju kunnat bara liksom... Jag kommer och hoppa på ett plan. Mm. Men så då fick istället mamma... Följa med på undersökningen till...
5: Mm.
1: Akademiska. Så den här veckan gick mm. ju jättelångsamt.
0: Ja oh, gud det måste jag...
1: Oh.
0: Ja. Jag kan bara oh. föreställa mig.
1: Ja det var... Nej gud. Ja, och sen så åkte vi i alla fall till... Akademiska och... Och få träffa där en läkare och en sköterska som ska göra det här ultraljudet. Då. Mm. Och då, de förvarnar i alla fall om det innan och säger att vi kommer göra hela undersökningen och vi kommer inte säga någonting under tiden utan vi, vi kommer göra undersökningen och sen så pratar vi efteråt. Mm. Mm. Så ah, okay. ja okej. Ja då höll de på med den här undersökningen. Det var ett ultraljud, det vet inte om jag sa, men undersökningen var ett ultraljud på magen
5: mm.
1: ja och den tog så lång tid, alltså jag tror att det tog mm. nog säkert 45 minuter och jag hela tiden, jag bara, jag kommer ihåg att jag låg och kollade på den där skärmen och jag förstod inte någonting av vad man såg där i och med att det var, de letade upp bebisens hjärta då in i magen så att jag fattade ju ingenting, det var ju inte men ändå jag låg och kollade på den och, och försökte tänka för jag, om någon, jag ville liksom inte börja störtböla där Nej. Innan alltså det är klart att man får göra det men jag vet inte ibland kan jag vara löjlig så att jag vill inte liksom ligga där och böla helt okontrollerat innan jag visste. Och så mm. att jag försökte ligga och bara tänka på ja, jag tror att jag, alltså jag tänkte på så konstiga saker typ kalla anka och jag vet inte alltså jag bara gick till så konstiga platser. Men sen till slut i alla fall så var undersökningen klar och den här läkaren han var så himla bra så lugn pedagogiskt, så han satte sig ner och liksom ritade upp en bild över hur ett normalt hjärta ser ut och hur eh, då visst, vi hade fått veta redan innan att vi skulle få en dotter så, mm. eh, så vi visste då att, ja, men hur vår dot- dotters hjärta såg ut, då, hur, vad det var för fel han förklarade det ingående, verkligen med bilderna och sånt, men ändå så Alltså jag visste inte innan hur ett hjärta såg ut eller var uppbyggt. Eller, så att det var ändå så, här, mm. så snurrigt. Man, ja, det är väldigt komplext. Så att jag, jag tyckte ändå att det var svårt att förstå. Men i alla fall så fick vi reda på att, att det, det liksom fanns det fanns goda chanser. och bara där blev jag så himla lättad för jag hade ju tänkt att jag kanske måste göra bort och man kanske måste avbryta graviditeten
0: man tänker det värsta
1: ju så jag blev i alla fall jätteglad att få veta att det behövs inte men det var i alla fall ett ett väldigt allvarligt hjärtfel och det fick vi veta där och då att det kommer behövas en operation under första levnadsveckan och då Betyder det att vi kommer få föda i Göteborg? För att eh, det är där det är Lund och Göteborg som... Det är där alla specialister på liksom, hjärtkirurgi, det är där det, mm. det finns. Så då, vi fick veta de bitarna i alla fall. Och, men det är klart att det var, ändå, det var fortfarande så många frågetecken. och Såklart. Ja, men vad... Och så fick vi gå också till efter den här undersökningen på bebisens hjärta så fick vi gå och för fortsatt undersökning. För att med många hjärtfel så är det också hopkopplat med det kan vara kromosomfel mm. och andra, andra sjukdomar är väldigt vanligt. Mm. Så då fick vi gå och kolla upp det också. Så att även när vi hade fått reda på att... Ja, men om hjärtfelet, då skulle vi på nästa besök. Och det var fortfarande att det kan vara, det kan vara fler fel. Det kan vara större Just komplikationer. Det. Och,
5: mm.
1: och så. Så att det, var, ej, det var en otroligt lång dag att påfrestande. Mm-mm. Verkligen. Men det, ja, men det såg också bra ut det de kunde se. Där och då. Men de ville göra ett nippt eh, test också. Mm. Mm. för att utesluta av, eh, de olika de här tre största olika kromosomfelen för att eh, Downsyndrom och hjärtfel, det är det är ganska vanligt men man kan, det kan ju Väbisen överleva med, med operation men de två andra kromosomfelen då hade det inte varit då hade det inte varit mm. idé att fortsätta eh, ah, okay. Sa de dem. Mm. Så det var ju ändå... Jag fick så jag fick, fick
0: du vänta på det också? Mm,
1: ja, så det var, nej, det var så lång väntan. Och då, också, då, då sa de där på akademiska att eh, vi, eh, när du får svar på NIP-testet så då får du det i brevlådan. Och om vi, vi ringer bara om det är något fel. Mm, så, och det. tiden gick, om det var någon vecka kanske man skulle vänta på det också. Eller några dagar i alla fall. Så jag gick och väntade på det här och men fick inget svar, fick inget svar och sen så var jag på gymmet och det ringer från ett nummer och jag svarar och då är det från akademiska i mm. Uppsala och, och jag, mm. blev, alltså jag fick så en hjärtklappning och jag blev så otroligt nervös för jag visste ju bara att mm. de, de skulle ju ringa bara om det var något fel. Exactly. Men då var det en gullig sköterska som ringde och sa att uh, allting såg jättebra ut. Men hon hade noterat att, uh, det, att jag hade inte fått något brev. Att det hade inte gått ut något. Ja, okej. Ja, det var svettigt. Nej, men så då, då såg allting bra ut där också. Så det, var, det fanns lite positiva besked i,
0: mm.
1: i allt det här också.
0: I allt i mörka liksom. Mm. Vad sa man sen då när det gäller förlossning? Skulle, skulle din dotter klara av en vaginal förlossning? Eller tänker man att det är tjejsavsnitt som gäller när man ändå måste operera efter? Eller hur, hur gick diskussionen där?
1: De säger att det är alltid bättre med en vaginal förlossning. Så att det, var, mm. det var önskvärt att,
5: mm.
1: att det skulle bli det. Och, men sen är det klart att det kan hända att det blir tjejsavsnitt av mm. andra Ja, precis. Men nej, det var var tydligen det bästa med vaginal förlossning. Hur kändes det för dig då? Det var det jag ville redan från början ändå. Jag är så rädd för tjejsavsnitt. Så nej, jag ville ville ha en vaginal förlossning ändå. Så det det kändes ju ändå bra. Och det kändes bra också att jag fick veta att... det här hjärtfelet som Loni eh Leonie heter varan dotter eh, mm, det, det hjärtfelet som hon har det så länge som hon var i magen så då då fanns det inga liksom, risker eller det var, inte någon, det var inte någon fara då så där inne med mm. hon ju bra så det var också ja, skönt att veta att det var ingen ökad fall för eller ökad risk för missfall eller något sånt.
0: Nej, för precis, för det var det med, jag tänkte fråga också, liksom den här liksom perioden från att man får veta vad det är som händer till att det är dags att föda, liksom alltså, vad jag tänkte om, man går, gick man på nålar eller vågade man leva på som vanligt eller var det en lång sorgeperiod eller hur, hur upplevde du den perioden?
1: Ja, det blev väldigt det blev en ganska lång sorgeperiod faktiskt, för jag nämnde ju till dig innan att den här andra trimestern var som smekmånadsfasen jag mådde så himla bra fysiskt och jag var pigg och allting sånt men det blev ju verkligen som att sätta ett lock på all glädje och lycka ja, det
5: förstår
1: jag. ja så det var, det var jättemycket oro tankar så mycket tårar och det var så, för att jag, liksom, vi visste ju mycket om hjärtfelet och sen när jag hade fått reda på vad det var också så kunde jag fortsätta själv och googla vidare och mm, allt sånt. Mm. Så att jag kände att jag visste mycket men samtidigt så är det ju liksom... Det är en jättestor öppen hjärtkirurgi som ska genomföras mm. på ett litet mm. barn och...
0: Men de är ju så små liksom.
1: Ja, de är så, de är så himla små och... Mm. Alltså det, det var bara svårt att föreställa sig hur... Mm. Ja, och jag, ja, men du vet, man går och tänker det, det värsta. och ja. ja, det
0: kan man ju liksom inte låta bli, tänker jag. Att, liksom, att bara alltså, ja, att inte tänka på det, det går ju inte.
1: Nej, 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 men precis. Det, nej, det, var, det var, kretsade ju liksom i princip bara kring det. Och sen så hade vi mm. två besök till inbokade på akademiska också för att följa upp och... Mm. Och så att se. Så det var ju... Ja, och sen också hos... Jag hade min barnmorska på MVC verkligen guld. Sånt fint stöd. Och när Jonathan väl kunde ta sig till Sverige. Han fick... Jag fick skriva ut... Eh, menar, journalanteckningar och massa liksom, papper och information som han mm. kunde visa i tullen att vi hade vi väntade ett barn med en, ett allvarligt hjärtfel och att för man kan ju få dispens undantag, då liksom. mm, undantag mm. så han fick, mm. han fick faktiskt komma till Sverige sen i april kom han och mm. Leonie hon var beräknad att födas i juni mm. så, så han var med på undersökningarna i, på akademiska också de, de två som kom sen och han fick följa med, för det var ju samma sak att man fick inte följa med till MVC heller som partner, men han fick följa med för att vara stöd mm. och också för honom för att jag menar, nu var det jag som var blivande mamma och barn på barnet men han väntade ju också ett, Såklart. ett barn med hjärtfel mm. så han fick inte glömmas bort heller och det tycker jag var så himla fint att han han blev väl, väl in, ja liksom inskjussad i det också. Och,
5: mm.
1: ja men, och hon ordnade med min MVC-barnmorska ordnade med tolk till honom till, till okay. våra så att han skulle förstå. Och lika mm. när vi var på akademiska så fick han också tolk så att, så att han verkligen skulle förstå vad, det, vad det var som hände mm. och vad vi väntade oss och, Så det var jätte, det var väldigt bra.
0: Bra. Fundera på också det här med liksom, när man väntar barn och det börjar när man ser förlossning och så går man liksom, i vanliga fall kanske man går lite pirrig och nervös för det och liksom förväntansfull och glad och hur känner du så här nu liksom i efterhand också typ att nu förstår man, jag förstår ju att det här med, med hjärtfel att det skapar ju en, ett ändå högre liksom, syfte och högre fokus. Men kan du känna att du blir liksom snuvad på hela den här um, pirrigheten och liksom, förväntningarna av framtidspeppan liksom, som en förlossning ofta är. Liksom, förlossningen är ju ofta eh, liksom, the final grej på en lång graviditet. Och sen så, liksom, så. Och mm. nu visste ni ju redan att det, är, det här kommer ju det här är, steget nästan, liksom. Hur... Ja,
1: absolut. tror du vad jag menar? Mm, ja, ja, och absolut var det så. För att då, ja, då visste vi att vi skulle föda i Göteborg. Och eh, vi skulle åka ner dit två veckor innan beräknad mm. föl, följelse. För, mm. ja, om hon skulle komma för tidigt eller så. Så att vi verkligen skulle vara på, på rätt plats. Så jag var ju... Pirrig och Peppad kom jag ihåg innan vi skulle åka ner till Göteborg men jag kom ihåg att jag visste liksom inte det här med jag men bara det som att packa bebisväskan. Det så här, vad, vad ska man packa? Vad ska jag ha med mig och vad det, jag hade så mycket liksom frågetecken kring det också och mm. Liksom, och hur
0: länge blir man där? Alltså, ja, en lång exakt. tid? Det är liksom inte bara två, tre dagar utan det är...
1: Nej, för det, skulle, det hade vi mm. fått reda på innan också. Att det skulle bli en lång sjukhus, sjukhusvistelse efteråt. Så mm. vad har jag med mig till mig och till barnet? Och, så ja, så att jag, det var mycket sådana tankar istället. Mm. Och um, även om det var, det, var, det var pirrigt på ett glatt sätt på några... Men det, men det var ju egentligen mest, absolut mest oro också. Alltså vi skulle bo då på Ronald McDonald hus. Mm. Mm. Ehm, och så då fick vi vara där två veckor innan. Det blev till och med till slut tre veckor innan för hon är född en vecka sent. Mm. Så då bara, ja, det var så konstigt. Och det, ja, där försökte vi verkligen i alla fall sysselsätta oss. Vi var, som tur var, var det ju sommar, det var juni, så vi var och badade och vi cyklade runt och vi försökte liksom sådär. Men det var ju, ja, det var verkligen svårt att. Och också så här, för där, när vi var där man fick en rundvisning, man fick träffa dem. Man fick, för sen efter födseln så skulle hon då bli flyttad till barnhjärtcentrum, heter det. Mm. Och det här, det här fick jag ja, det var det också. Det fick jag reda på bara... Jag vet inte vad jag hade tänkt innan, för jag hade fått så mycket information. Men jag trodde ändå att vi skulle få vara med Leoni efter hon hade fötts. Så det var bara... Mm. För jag ringde faktiskt ner då till sjukhuset för att höra lite tips på vad, vad skulle jag skulle ha med mig och sådär. Och så det var först då jag fick reda på att hon... Hon skulle läggas in på barnhjärtcentrum själv. Och jag och Jonathan mm. ska fortsätta bo på Ronald McDonald. Mm. Så då, då var det igen en liksom... Jag blev så himla ledsen. Alltså jag, ja, jag ah, förstår jag. Efter, efter, det, samt, ah, efter det samtalet mm. det var så himla jobbigt.
5: Mm.
1: Men... Um, ja, nej, men, och då fick vi gå runt sen när vi var där nere. Bara fick vi bli rundvisade på avdelningen och så. Och hon då så, som visade runt. Och sen satte vi oss ner och hade ett samtal och möte med henne om... För att liksom förbereda så. och så. då kommer jag ihåg, hon sa... Det är så viktigt... Jag tycker att det är så viktigt hur man väljer sina ord och liksom... Eh, vi var ju inte det första paret i den sitsen som hon hade träffat Så hon, hon uttryckte sig så att sen när Leoni När hon har fött då, då kommer de eh, ta iväg henne. Och Jonathan går med läkarteamet och Leonie och, och jag blir ensam kvar... Mm. Och det var just det att hon uttryckte sig så att jag blev ensam kvar. Alltså det var så... Mm.
0: Hårt liksom. Ja,
1: det, var, det kändes verkligen traumatiserande för mig. För att det var mm. något som malde sen i mitt huvud. Att, och också så hade vi fått veta innan då att det skulle vara... Massa folk inne på rummet. Ja,
5: just
1: det. Sju- sjuksköterskor och läkarteam och neonatal. Och,
5: mm. Så att det var
1: också en väldigt stress för mig innan förlossningen. Att eh, ja men dels vad som skulle hända efteråt. Att de ska liksom ta min babys ifrån mig, så kändes det. Och, mm. och att det ska vara så mycket folk på rummet. Det kändes så rörigt. Så det var väldigt mycket oro kring det också. Mm. att eh, också det här för annars är ju ja men med förlossningen det känns ju så peppigt annars och målet när när barnet kommer ut och då börjar liksom då då börjar livet alltså då är just det liksom det. ja men då mm. Nej det kändes lite svart på så sätt liksom mm. att det
0: Jag förstår jag verkligen. Mm. Och just att veta det liksom innan man går in i det det här kommer ske. Det, det måste ju lagt väldigt mycket. ja oh, Som du säger. Lagt väldigt mycket svarta i. I hela upplevelsen inför. liksom
1: ja. Mm. ja. Samtidigt så tycker jag att vi hade sån himla tur. Som fick veta det här hjärtfelet. Under graviditeten. För att det är många. Som, Just det. som inte vet någonting innan. Och sen så när Nej. bebisen är född. Då blir det då får de reda på det då och, då och det blir också tror jag otroligt traumatiskt. ja oh, gud det verkligen. måste ju vara så på ett mm. sätt fick ju vi förbereda oss mer alltså det mm. var det var jobbet på ett sätt att vi fick liksom leva i det här traumat länge innan men samtidigt var det också en förberedelse mm. exakt Ja, på
0: många många sätt. Dels förberedelse och sen också att få in all information och processa den och det här sorgarbetet att man redan hade kanske hunnit en liten bit i alla fall innan Leonie kom. Det det finns ju såklart en fördel med det också.
2: In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry Rebag is the answer.
3: One size fits all seems like
2: a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Men du,
0: berätta om förlossningen då.
1: Ja, så vi hade beräknat födelsedatum 13 juni vilket var det var också galet i sig för att min pappa hade gått bort ett år tidigare och han gick bort den 13 juni precis ett år tidigare så det var okej det var var, speciellt kring det datumet för mig, men i alla fall så 13 juni kom och gick Mm. Så för hon blev, och då hade jag fått reda på det innan då, att om hon, om hon inte kommer av sig själv inom en vecka efter BF, då kommer jag bli igångsatt.
5: Mm.
1: Och det, var, det ville jag verkligen inte heller. Jag hade läst om igångsättning och att det kan dra ut på tiden när man inte är redo och liksom sådär. Så, där. så att jag, jag var inte alls peppad på det egentligen, men... Men hon ville inte ut. Så, så att det, fick bli, det fick bli igångsättning helt enkelt. Mm. Så då, och vi bodde ju på Ronald McDonald och jättenära sjukhuset. Så då fick vi packa vår lilla väska och vi gick till sjukhuset. Och då var vi ändå, då, så vi filmade, vi har mycket dokumentation från den här. Tiden som vi tänkte att vi ska visa för Leonisen. Men då, mm. då går vi och filmar på vägen till sjukhuset. Och då är vi verkligen. ja men Vi är glada och pirriga. Och, så det var vi ändå då i alla fall. Det var, det var fint väder. Och, och så. Så sen så blev vi inskrivna där då på. Den 21 juni på måndagen. Och så fick jag. satt en. en sån här ballong. Kateter heter mm. så. En, en ballong det. i alla fall. Mm. Mm. Och. Och, och den skulle väl sitta... Är det 12 timmar? Max. Mm. Och det gjorde den precis. Det var 45 minuter innan, innan det var liksom max-tiden. Då, då flög den ut. Och, och så tog de håll på hinnorna och så. Men sen så, det, det tog ändå en evinnerlig tid, verkligen. Det gjorde det? Ja, det gjorde det. Och det var...
0: Hon hade det så bra där inne.
1: Ja, hon hade det jättebra mm. där inne. Och... Men under hela förlossningen så hon höll... Och de satte en sån här um, elektrod på hennes huvud mm. för att uh, mm. kolla av uh, att, att hjärtat mådde bra och så. Men hon, uh, hon var så stark under hela förlossningen. Och, uh, så att det var också så skönt att de hade full koll på henne och mm. hon mådde så himla bra. Och, um, och även om det tog lång tid. och Jag fick ju jättemycket sådana här oxytocindropp. Just det. Och då blir det ju sådana det kallas väl för stormverkar tror jag mm, det, ja, alltså, yep. mm. så det, var, det gjorde så ont och det var så intensivt och mm. jag hade tänkt innan att jag inte skulle behöva ta någon epidural för att då skulle det gå snabbare och så mycket jag tycker det är så löjligt det där egentligen med så mycket prat om epidural hit eller dit och ta mm. epiduralen bara alltså ja, exakt. Det, det är ja. ju så, det är så himla skönt så att ja, för sen till slut så tog jag epidural, jag hade lustgas och jag blev jätteväl omhändertagen. Men, men hon liksom, det gick väldigt långsamt framåt hela förloppet. Men där också hade jag en guld barnmorska som, alltså alla barnmorskor, de är ju så himla fantastiska. Och
5: mm.
1: var de jobba mycket, men för mig var jobbet för henne såklart, men för mig var det guld, för hon... Hon hade ett pass. Eller ja, sitt pass med mig. Och fick gå hem och sova. Och sen så kom hon tillbaka och jobbade. Tillbaka, ja. <laughs> ja, och då var jag fortfarande där. Så jag fick tillbaka ja. henne. Vilket jag var jätteglad för. För hon var, hon var guld. Så hon mm. fick mig att liksom gymnastisera runt där. För att um, Leonie ville inte komma ner.
5: Mm.
1: Så. Uh, ja men ändå. ville lyssnade på musik under tiden och Vi åt lite. och Ja. Jag, jag ser tillbaka på hela förlossningen. Även om det var, det var ju jobbigt. och liksom sådär, Men jag ser tillbaka på det. Väldigt positivt.
5: Mm,
1: skönt. ändå Ja faktiskt. Och, så det var jättefint. Men sen. Nej, sen den 23 juni. Kom hon mm. äntligen. Klockan 12.46. På okay. dagen. Ja, så <laughs> ja. Nej så det var. Jag hade. Jag hade trott att, jag ville föda i, på alla fyra, trodde jag. Mm, mm. Eller på förlossningspallen. Men det, nej jag var så himla trött. Jag försökte stå på alla fyra <laughs> sängen. Aha, jag bara skakade hela benen. Så mm. det fick bli eh, ginställning, Men det gick, mm. det gick ändå det gick väldigt, av. ja det gick bra. Så hon, hon kom ut och, och fick faktiskt komma upp. På mitt bröst. För det visste de inte ja, innan bara. det. Det hade de inte Nej. vågat lova. Nej. Men eh, i och med att hon var stabil. Och så fick hon komma upp på mitt bröst. Och det var så en härlig mm. känsla. Det var så himla underbart. Och, och det här hela läkarteamet. Och alla som var i rummet. Jag tyckte att de gjorde det på ett sånt fint sätt. Det var jättebra. De liksom stod och, och smög lite där i bakgrunden. Så mm. det var först. Sen kom de fram då efter... Eh, hon fick nog vara på mitt bröst i alla fall tio minuter. Och sen då kom de fram och liksom, ja, presenterade sig. Och att ja, nu skulle de gå iväg med henne då. Mm,
5: mm.
1: Eh, och då, då, då tog de henne och gick iväg med henne. Och Jonathan följde med dem. Och, Hur kändes det då då? Ja, alltså... Det låter kanske jättesjukt att säga det, men turen är oturen, jag vet inte. För att då, jag fick en, en massiv blödning. Ah, okay. eh, och det var ju absolut, eh, liksom så här i efterhand, jättefarligt såklart. Och inte alls något bra, men det fick mig... Jag hade inte tid att ligga där och tänka på att de nej, var borta. Nej, precis, och de, exakt. Nej, så, så, för då fick jag in mitt egna läkarteam där, för att jag... Ja det blev en blödning om det var från limoden kanske. Det var någon, något kärl som brast i alla fall. Mm. Eh, så att jag låg där och, och blödde massa. Och, så att de fick komma och, och liksom trycka och, på magen och ge mig medicin och försöka sy. Och, mm. Så det var väldigt liksom, mycket uppståndelse och allting kring mm. det innan de fick stopp på blödningen. För att jag förlorade totalt 1733 ml blod. Okay. Okay. Så, så det var ju ah, mycket. mycket. Mm. Så, så sen efter då så var jag också så trött ju.
5: Mm,
1: alltså he, ja, hela liksom två, två dygns förlossning och sen blödningen. Ja. Och, så att då fick jag i mig lite mat. Och sen så kom en sköterska in och eh, hjälpte mig att handmjölka lite grann. Så att Leonie, skulle de ta det de här liksom värdefulla guld. Mm dropparna till Leonora som var på Neo mm. och, så, ja, och sen så bara somnade jag helt alltså,
0: helt utmattad liksom. Ja,
1: helt utmattad så det var först faktiskt vid 18-tiden hon var ju född 1246. Så först vid 18-tiden då var jag liksom pigg nog att kunna rulla bort i, i rullstol till då hade de blivit flyttade redan till barnhjärtcentrum– Mm. så då fick en sköterska rulla dit mig och jag var så, här, alltså, ja, för då frågade han men vill du inte duscha innan Eller, nej, 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 nej jag vill bara, jag vill bara till mitt barn och det mm. var, jag, känt, alltså, jag kommer ihåg att det var så långt när jag satt där i rullstolen och blev skjutsad från förlossningen specialförlossningen på Östra i Göteborg till och över till drottning Silvias sjukhus där barn och ungdomssjukhus där barn centrum ligger och det kändes så långt, de här kulverterna. Alltså, mm. Det var en vindlighet. Men eh, sen kom vi dit i alla fall. Och då ligger Leoni där i eh, en kuvös, Men inte sån här som man tänker sig som man ser på film. När de ligger i, i en låda. Utan det är mer en liksom öppen kuvös. Mm. Mm. Men då har de i alla fall kopplat. Hon har så mycket sladdar och slangar. Mm. Och, eh, de... Eh, Hjärtfelet som hon har det är en blockering i lungpulsåden. Och ett hål mellan kamrarna i hjärtat. Mm. så då ja, För att inte göra allt för liksom komplicerat. Men man måste sätta i alla fall en medicinering i något som heter prostivas. Måste man sätta i naven så att inte eh, duktus det är en fosterförbindelse som fostret andas genom i magen eller som man blir syresatt med i magen och då får inte den stängas när hon är född för att det är liksom där som hon syresätts då innan de kan operera mm-hmm. henne mm. så alltså ja, det är så mycket slangar och sladdar och jag kände att det var så det var så himla konstupplevelse att ja men liksom komma fram där till henne och, och ja men då fick jag fråga liksom får jag får jag ta på henne Mm. Får, jag, mm. får jag pussa på henne? och Får jag hålla henne? Och det, var så, det var så himla konstig känsla. Alltså det var så underbart och fint att få se henne där igen. Men det var så det kä- det var så konstigt att jag liksom måste be om lov för allting. Ja, det det. Mm. Och också då för att få hålla henne. då Man kunde inte bara plocka upp henne hur som helst när det var så mycket sladdar och slangar. Ja, så, så då fick man sätta sig där i en speciell stol. Och så... Bar de sköterskorna där liksom gav. Över henne då. Att då fick mm. man hålla. Mm. Och ja. Så det var, det var så konstigt liksom. Det var ju mitt barn. Men det var liksom.
0: Nej men jag fattar. Men det är äh, liksom inte du som tar hand om. Nej, det
1: här, nej liksom, jag var tung att be om lov om allting. Och det mm. var så. Ja det var konstig känsla. Men, mm. men så fint att få se henne där igen. Och Jonathan hade ju varit med henne då. Hela tiden. Mm. Mm. Och.
0: Nu så gick ni ändå återförenas där lite.
1: Ja, då blev vi återförenade.
0: Vad hände sen? Du försökte ha hon alltså opereras.
1: Ehm, och hur gick det? Ja, då hon opererades då var hon fyra dagar gammal. Mm. Ehm, så alltså då Under hela den tiden då, så hon stannade på barnhjärtcentrum och jag och Jonathan bodde på Ronald McDonald vilket också var så himla konstigt att bara liksom inte få bo eller sova nära sitt barn och vara uppe och pumpa där mm. på natten och försöka få igång hela den biten. Men då i alla fall då fick vi, fick vi reda på att, att, för vi visste att det skulle bli någon första levnadsveckan men vi visste inte exakt när. Men sen så Nej. sa de, för det här var ju också runt midsommar. Eh, så för den e det är året då, år 2021. För då var 26 juni, det var på midsommardagen. Mm. Så då fick vi veta på midsommarafton att hon skulle opereras dagen efter. Mm. Så då fick vi sätta oss ner och ha ett möte med kirurgen som skulle vara ansvarig och operera henne. Men de hade missat tyvärr att boka in en tolk. Så Aha. det var ju väldigt svårt för mig att försöka förklara för Jonathan- termer och saker som jag själv knappt vet liksom. Så det, det var... Ja. Och, så, och då blir man också visa, De har en perm där på barnhjärtcentrum. Man blir visad för sen efteråt så då hamnar de i respirator. Och för att liksom man ska bli förberedd på allt det här. Så mm. då visar de bilder på barnen. Hur de ser ut med slangarna kopplade. Och hur att det... De, de ser ju medvetslösa eller liksom nästan inte levande ut. Men, men det är om de är bara mm. ligger i respirator och nedsövda. Mm. Um, så man fick, ja, vi fick bli förberedda där på bästa möjliga sätt. Men det går liksom inte att förbereda sig på ändå. Nej.
0: Nej jag fattar det.
1: Och då hade vi också i och med att det var covid och så också så fick man inte heller vara, på barnhjärtkänten fick vi vara två föräldrar hela tiden. Men sen inför operationen då fick vi välja, då fick vi bara, bara en förälder som skulle följa med ner och lämna mm. över henne till narkosläkarna. Ja. Och då så bestämde vi då dagen innan att det var jag som skulle följa med ner. Mm. Och jag var så inne nervös för det här och... Ja, det var så himla... Jag vet inte. När vi försökte sova där då på natten i alla fall. Till hennes operation. Och såklart vara så mycket som möjligt med henne under, under den dagen. För att vi fick, vi fick komma och gå som vi ville till barnhjärtkäntrum. Och vara så mycket vi ville med henne där då. Men sen så var det dags att gå hem och sova. Och, och sen på morgonen, jag kommer jag ihåg, så det var så konstigt. Jag försökte få in mig lite frukost och så. Men det var så... Jag mådde så psykiskt dåligt. Och liksom... Mm. Jag inte, det gav sådana utslag i min kropp. Att liksom det, var, jag vet inte, det var så svårt, verkligen. Ja,
0: det är inte konstigt.
1: Nej, och sen vi hade de hade tid för operationen. Det var runt nio på morgonen och sånt där. Så vi var ju där då i god tid och var med Leone och höll henne och allting. Men sen så det drog ut på tiden och det drog ut på tiden. Och jag ville bara, nu vill jag liksom bara... Får överstökat.
5: Mm.
1: Men, och sen till slut i alla fall så kom de. Men och då i alla fall. Då fick vi följa med båda föräldrarna mm. ner. Okay. Så, ja, så det var ju mycket oro där Som kanske inte hade behövt
5: mm. vara över det.
1: Men bara det att liksom åka. Ja, rulla iväg henne där i sängen. Och åka ner med hela. Mm. Liksom alla. Och lämna över henne där till narkosläkaren. Och de försökte. Ja, men Leon hade väldigt mycket hår när hon föddes. Och det pratades mycket om det. Och de försökte kommentera det lite. Att både jag och John, att han har mycket hår också. Det var, ja, men man märkte att de försökte lätta upp stämningen. Och ja, små såklart. prata lite. Ja. Men det var ju mm. väldigt... Otroligt, otroligt känslosamt, verkligen.
5: Mm.
1: Och så då lämnar vi henne där till narkosläkarna. Och för vi fick inte vara med på sövningen. Vilket jag tycker är bra. Det var, mm. det var bara skönt att inte få, behöva vara med. När hon är där så pass liten att liksom... Hon, vet ju inte om vi är med eller inte. Så sen då hade de sagt till att det är bra om ni håller er sysselsatta nu under dagen. Den här operationen skulle ta flera, flera timmar. Och vi visste inte innan operationen heller. De, visste, de kunde inte veta det innan de öppnade henne om de skulle kunna göra den stora operationen som de ville. Eller om de skulle behöva göra en annan typ av operation. Och då skulle det betyda att vi skulle komma tillbaka sex månader senare för att behöva göra den här större operationen.
5: Okay.
1: För i och med att hennes lungpulsåder är blok- blockerad- då måste de byta ut den till en annan lungpuls, ja, till en ny lungpulsåder. Eh, och om de inte skulle kunna göra det- då skulle de behöva sätta in något som kallas för shunt, som mm. är ett plaströr. Så mm. alltså, vi visste inte heller hur, vilken typ av operation det skulle bli- eller i och med Nej, det, hur, ja, hur lång tid det skulle ta- så vi gick tillbaka till Ronald McDonald och började städa och tvätta och försöka bara hålla oss så sysselsatta som möjligt. Och sen så tog vi bilen och åkte till affären. Och då när vi är på väg till affären, nu har det redan gått flera, flera timmar. Och när vi är på väg till affären då ringer eh, kirurgen från operationen. Och, då, och jag kör jag bara stannar Så jag, jag måste ta samtalet. Och som tur var hade vi inte kommit ut liksom på själva vägen än. Men då ringer han i alla fall. Och, och säger att operationen har gått bra. Eh, vi har kunnat göra totalkorrigeringen. Alltså den stora operationen som de ville. Mm. Och... Ja, men det skulle fortfarande dröja ett par timmar innan de eh, skulle flytta över henne till barnintensiven och vi skulle få komma och hälsa på henne där.
5: Mm.
1: Så... Nej, alltså jag var så... När jag var på det... Alltså jag, var, jag lyckades köra vidare till affären i alla fall. Och vi gick runt oh, sen... Ja, men sen Jonathan fick köra hem. För att jag var, alltså jag var så skakig. Och det, mm. var sån, det var så mycket oro som släppte. Mm. Och mm. samtidigt som jag var så nervös och rädd för att se henne igen där på, på mm, barnintensiven såklart. och allting. Men det var... det var verkligen... Herregud alltså. Ja, ja, alltså... Nej, fy. Och sen på barnintensiven, där fick man bara vara en förälder gången i och med covid och, och restriktioner och så. Så att det, det var väldigt tufft. att. För då visste vi att vi skulle se henne i ett stadie som är chockartat. Mm. Med ja, men nedsövd och i respirator mm. och liksom jättejobbigt. Men... Så då hade vi i alla fall bestämt att Jonathan skulle gå in först. Och jag mm. skulle vänta utanför. Och sen så skulle jag gå in och han skulle ta en bild på henne och skicka till mig. Så att jag skulle liksom få förbereda, förbereda mig lite. Mm, mm. Mm. Så då satt jag där utanför och väntade. Och och så ja men då skriver han att han är där inne nu och han är med henne. Och att han har tagit en bild. Och om jag är beredd på att han ska skicka den och så säger jag ja skicka och så skicka han den här bilden och är det verkligen så ja det var väldigt väldigt jobbigt att se mm,
5: mm. hur
1: de är också väldigt liksom svullna i ansiktet efter operationen och mm. ja men se liksom. Ja, det är så läskigt ut helt enkelt mm, det går inte mm. att beskriva på något annat sätt men så sen fick jag i alla fall jag går in, då var det min tur att gå in och vara min tur och gå in och och hon på henne där och, och då hade hon liksom som en en ögonbindel eller vad man ska säga för ögonen för att om ja, det var skönare för henne när det är ljusare i salen och så Sen, och då frågade de om jag var beredd att de skulle ta av den och, och så gjorde de det. och, och bara få se alltså att få se henne igen och efter operationen det var så himla skönt men det var också så jobbigt att Ja... Usch, jag tycker fortfarande idag att det är jättejobbigt att kolla på de här bilderna. Jag förstår
0: det ju.
1: Ja, verkligen. Och jag vet inte om... Jag vet, vet inte ens om vi har visat våra föräldrar. Eller liksom mamma och Jonatans föräldrar de här bilderna. För... Nej, det är... Nej, det är jobbigt.
5: Mm,
0: jag förstår det. Ja, det. Fy fan, jag tänker också att du är ju också nyförlöst i allt det här. Ja. Och liksom all, allt som påverkar ens egna mående efter det. är ju, Alltså det är ju en enorm på, påfrestning mm. eh, i normala fall liksom. ja. eh, Och sen har du det här ytterligare. Det måste ju varit eh, så jobbigt. Alltså jag tänker, kände du att du var tvungen att liksom så här sätta dina egna behov och liksom känslor? Åt sidan. Och kunde du återkoppla till dem senare. Eller hur var liksom hela den.
1: Nej jag var, oh, jag, jag var. absolut inte kapabel till det. Alltså jag var ett vrak verkligen. Jag, mm. Och också då när det var. För hennes operation. Så. Eh, då var det ju precis under de här. Om, om en tredje, fjärde dag. När det här är liksom baby blues. Mm, eh, för jag, exakt. Jag, alltså jag grät ju så himla mycket och konstant. Mm. Och de, alla personalen sa ju liksom att ja, men det är baby blues, det är normalt mm. men det är samtidigt operationen och oro inför den. Mm. Och så jag kände verkligen liksom... Ja, jag kände att jag gjorde inget annat än att gråta.
0: Men vad bra ändå. Alltså, jag blev ändå glad när jag hör dig säga det för det är alltså att, att du fick utlapp för det. För att annars, det kan ju också bli det motsatta att man så här nästan sprängs för att man håller inne allt för att man måste få liksom, ja hur man nu det är ju så olika hur man, hur man eh, reagerar men jag tänker att att få gråta att få liksom bara vältra sig i allt det som är hemskt ja. eh, I långa loppet tror jag att det är det bästa.
1: Ja, absolut. För Jonathan blev det ju tvärtom. Han han höll ju mer inne med Och han kände, det var ju liksom ingenting som jag jag ville tvärtom. Absolut, att han också ska få utlopp för sina känslor. Men det här är någonting som vi mer har pratat om efteråt. Men att han han kände att han var tvungen att vara den den stora, starka, trygga. Som skulle ta hand om mig och och ta hand om Leonie. Och liksom finnas där och inte vara ledsen och så... Det är så sorgligt för sen när vi har pratat om det efterhand så då sa han att, han att han liksom grät inne på tovan Ja. Och mm. nej, usch, gud, det blev så <laughs> mm. påverkat bara när jag tänker på. Men mm.
5: Mm.
1: nej, så det var verkligen, vi hade två olika, helt, helt olika approach till det.
5: Mm.
1: Där.
0: Du, nu blir det ett långt hopp här. Ja. <laughs> nu ska vi se att 26 juni opereras hon. Mm. 2022, var det så? Nej, 2021. 21, 21 just mm. det, Pandemin glappet i hjärnan. Är oh, oh, verkligen. Mm. <laughs> och nu är det 2023 när vi pratar. Och det oh. är oktober. Mm. Hur, hur mår hon idag?
1: Hon mår jättebra. Och hon är... Två år och fyra månader. Så hon är vild. (laughs) (laughs) Underbart. Man skulle aldrig aldrig kunna tänka sig att hon har ett hjärtfel när man bara ser henne. Hon är glad och sprallig och hoppar och klättrar och pratar. och Så hon mår verkligen jättebra. Det är jättehärligt. Men vi vi går på sjukhuset på kontroller. nu Först var, var det mer tätt men nu är det en gång var sjätte månad. Okay. För att kolla upp då för att hon kommer behöva ja, minst en operation till. Kanske mm. två. Mm. Det beror lite på när det, det är svårt att säga när den här andra operationen kommer bli. Det kommer vara någonstans mellan 6 och 10 års ålder. Då kommer de behöva den här lungpulsåden som de satte in i hennes hjärta. De stängde ju det här hålet som var eh, mellan klaffarna och det det är klart, det kommer de inte behöva göra någonting mer med. Men den här lungpulsåden kommer de behöva byta ut. För att den, ja. den växer inte i takt med henne. Just så, det. Ja, så då... Det är något som jag tycker är jobbigt nu. Att inte veta, mm. är det liksom när hon är sex år eller när hon är tio år? Eller, mm. Så, men, och så att det är därför som vi går fortfarande på kontroller. Då, så att för att kolla mm. upp. Men, men hon mår superbra verkligen. Mm.
0: Och hur mår du? Hur, hur närvarande är den här oron hela tiden?
1: Den är väldigt närvarande faktiskt. Nu, eh, nu mår jag bättre och, och tänker, eller försöker i alla fall, att inte tänka på det lika mycket. Sen är det ibland är det vissa grejer som liksom, eh, väcker det till liv. Att, eh, ja, men vissa speciella, liksom, om man ser någon sexåring som gör något speciellt, kanske jag tänker... Först var fint och sen tänker jag att det är den åldern som Leonis ska opereras. Eller, mm. Sådana grejer kan provocera fram liksom. väldigt ledsna känslor hos mig. Men, mm. men annars så mår jag ändå, ändå bra. Och nu när Jonathan också han har fått uppehållstillstånd och fått komma till Sverige. För innan så var det också hela... Han var ju tvungen att åka tillbaka till Mexiko när Leoni var bara uh-huh. fyra månader Okay. Och då under den tiden när, han, när jag inte visste när vi skulle ses igen. Och när jag var ensam med Leon. Mm. Liksom, då det var väldigt jobbigt. Och, och då det hade jag mycket, ja. mycket tankar och liksom mm. på hennes mående där och då. Även om hon operationen gick liksom så bra som den kunde gå. Mm. Och det blev inga mm. komplikationer efteråt. Och redan två veckor efter operationen då var vi hemma. Mm. igen
0: Fantastiskt, ja. ja
1: alltså det, var, det hade man aldrig kunnat våga hoppats på men det var, det, det, det gick så himla. De är så professionella, alltså vad de kan göra läkarna, de, det, de, kan, de kan fixa det mesta
0: Ja det är otroligt. Ja. Helt verkligen. otroligt. Du, det känns som att man, det finns tusen frågor kvar om man skulle kunna prata ännu mer om, om det här. Det är så stort allt. På, det är liksom liv och död på samtidigt alltihop i en stor mm. enda känslostorm. Mm. Men... dessvärre måste vi börja sammanfatta och och avsluta (laughs) men jag undrar om du har någonting, för jag tänker det är många som hamnar på neo även om man inte har ett hjärtfel så finns det andra saker som kan hända såklart finns det något du vill säga till någon som kanske orolig för att hamna på neo eller eller som har varit på neo någonting som du har tagit med dig som du skulle vilja skicka med
1: Försök ta stöd och hjälp från antingen från din partner så mycket som det går eller från kurator. För det blir man alltid erbjuden också. Så att man kan liksom få prata om det. Det tror jag är viktigt. Prata, prata och inte lite som du var inne på innan att det är bra att få utlopp för och få ut. Att, mm. liksom, stäng inte in. Mm. Dina känslor och tankar utan om du behöver gå till och tänka de värsta tankarna så gör det. Gå dit då och tänk dem och bearbeta dem och sen försöka komma tillbaka och tänka att all, det allra, allra mesta löser sig och de är duktiga professionella. Vi har sånt tur som bor i Sverige och har den här sjukvården mm. vi har här att det, de är fantastiska och, och framförallt barnen och babyserna, alltså de har sån kämpar glöd och lemnadsglädje. att de liksom de är fantastiska att mm. kämpa på och stanna upp och krama din partner och försöka. liksom, det blir så mycket tid och fokus på hela situationen och tankar och känslor kring det och på barnet såklart och vara med med det men bara jag kommer ihåg en gång då i Göteborg när jag och Jonathan vi tog en en liten näpp ihop på dagen och så låg och sov i sked. Och det var, mm. det var så himla läkande att bara få stanna upp och liksom ligga där och bara andas och kramas ihop ett tag. Mm.
0: Så viktigt. Lätt att glömma tänker jag i en sån situation också. Mm. Att, eller lag i vardagen, väldigt lätt att glömma. Men jag tänker speciellt i en sån situation där man, det är lätt kanske att bara... Fokusera och sluta sig i sin, i sin um, stress och oro och, och uh, ledsamhet. Liksom.
1: Ja, men exakt. Man bara tuffar på. Man, man bara ja. kör ju. Man gör ju det som, mm. som krävs. Och bara. Mm. Mm. Mm.
0: Du, tusen tack för att du ville dela med dig av din berättelse. Um, ja. Det är ändå häftigt, precis som du säger. Så alltså Just när man liksom inledningsvis tänker man ju att det, att det är en dödsdom kanske just när man pratar om hjärtat också, det är ju så mm. otroligt stor sak mm. eh, och sen vad, vad läkarna kan göra och att det ändå kan bli bra
1: Ja, verkligen det, det finns massvis med hopp
0: Ja, fantastiskt mm. att höra
1: Mm
0: Tusen tack hörru. Ja, tack så jättemycket. <laughs> tusen, tusen tack Madeleine Eriksson. Alltså vilken resa och vilken otrolig kamp. Man kan ju verkligen liksom bara föreställa sig hur det måste ha varit. Och ja, fortfarande är med den oron som man som förälder alltid bär med sig. Tack kära du som lyssnat idag. Du är ovärdelig ska du veta. Så tipsa gärna vidare och skaffa fler ovärderliga kompisar till podden. Eller varför skriver inte en snäll kommentar hos Apple Podcaster. Det gör nämligen att podden får bättre spridning. Och det kommer ju såklart hjälpa mig då att kunna fortsätta med podden länge, länge, länge till. Hörni, tack ska ni ha på förhand för all härlig pepp och så. Har ni önskade gäster? Ja men tveka inte och skicka ett litet DM på Instagram så ska vi se vad vi kan göra. Vi ses på Insta och på Facebook och allt sånt. Tills vidare så ha det så himla. Underbart stor, hier!
4: Planning for your next trip?